0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de Juan. Vamos a estudiar a partir del versículo 22. Estuvimos viendo cómo el Señor Jesucristo había en la región occidental del lago de Galilea. Hizo un milagro el Señor en donde la gente venía a Él porque había hecho muchas señales. Y querían, estaban interesados en, en escuchar lo que Él estaba hablando estaban atraídos a las enseñanzas del Señor que hablaba con autoridad y no como las demás personas pero además estaban atraídos a ver las, las señales que él estaba haciendo, los milagros y muchas personas traían a los enfermos y el Señor los atendió a todos y en un momento dado cuando el Señor trata de separarse para descansar porque estaban muy cansados sus discípulos acababan de regresar de haber ido de dos en dos predicando el evangelio y estaban muy contentos, pero muy cansados. Y el Señor los quiere llevar a un lugar aparte, pero las multitudes que los ven, los siguen. Y dice que el Señor tiene compasión de ellos. Y a sus discípulos les dicen, pues denles de comer a esta gente. Porque ellos se quedaron ahí todo el día escuchando. Y bueno, vimos en el estudio pasado que el Señor hace el milagro de multiplicar cinco panes y dos peces para dar de comer a una multitud. Que era de más de cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Nos lo dice la Escritura... Así que se calcula que eran por lo menos unos 15 mil personas y todavía les sobra. O sea, el Señor multiplica los panes y los peces de manera que recogen 12 cestas después. Y cosa muy interesante que el Señor dice, para que nada se desperdicie. Aunque el Señor tiene abundancia de hacer de la nada las cosas y de crear de la nada las cosas, el Señor no quiere que nada se desperdicie, dándonos a nosotros un ejemplo de que todas las cosas que el Señor nos da, aunque sean abundantes, debemos de administrarlas con sabiduría. Entonces, ha ocurrido este asunto, y después el Señor envía a sus discípulos a que se vayan al otro lado del lago, porque esto sucede en la región de Betania, se van a la región de Betania, la gente los sigue ahí, y después que están en Betania, ven el milagro que hace el Señor lo quieren hacer rey, y el Señor calma a la gente, sus discípulos que me imagino que estaban también un poco entusiasmados, bueno, lo quieren hacer rey, pues vamos a hacerlo rey, sabemos que es el Mesías, adelante, y el Señor para protegerlos los envía al otro lado del mar, de regreso de Betania a la región occidental del, del lago de Galilea, el Señor calma a la gente, Él se va a orar, y de después cuando se va a orar, solo en la noche, los discípulos están en una gran tormenta en medio del lago, unas tormentas que suelen suceder ahí en ese lago de Galilea y uh, el Señor viene a ellos caminando de noche a la cuarta vigilia, nos dice la escritura, entre las 3 y 6 de la mañana, los discípulos están asustados, creen que es un eh, fantasma, y Pedro le dice, si eres tú, Señor, di que yo vaya a caminar a ti sobre el agua. El Señor le dice que vaya, Pedro empieza a caminar un poquito, y después duda, porque pone su mirada en las olas, se hunde, y el Señor lo salva. Total, que ellos llegan después ya al otro lugar, eh, a la región occidental, pero la gente vio que el Señor se había ido al monte a orar solo, ¿verdad? Y que sus discípulos, Él mismo los había enviado, en la barca y aquí nos dice el versículo 22 del capítulo 6 que al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar vio que no había ahí sino una sola barca y que jesús no había entrado con sus discípulos en la barca sino que sus discípulos se habían ido solos o sea ellos notaron que el señor se quedó ahí después otras barcas habían llegado de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido el pan después que el señor hubo dado gracias o sea el Señor había dado gracias multiplicando el pan. Esa era una actitud que tomaban los padres de familia al bendecir la comida. Daban gracias a Dios y partían el pan. Yo creo que esto fue la manera en la que el Señor multiplicó los panes. Empezó a partir los panes y empezaron a salir pedazos y más pedazos y más pedazos. Y a partir los peces y empezaron también a salir más pedazos. De manera que la gente se sació. ¿Verdad? Entonces dice aquí, cuando la gente pues... Vio que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Ahora, cuando estamos leyendo el Evangelio de Juan, siempre tenemos que entender la razón por la cual Juan escribe, que nos lo dice en el capítulo 20. La razón dice muchas señales hizo el Señor, que no están escritas en este libro, pero las que están escritas aquí, están para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Esa es la razón por la cual está el Evangelio de Juan escrito. Él mismo no lo dice. Pero dice que no escribe todas las señales. De hecho, en el transcurso que hemos visto ya aquí del Evangelio de Juan, han pasado muchos milagros que los otros evangelios narran. Pero el propósito no es tanto ver todas las señales que el Señor hubo hecho, sino las suficientes que son para que nosotros creamos por lo menos lo que hemos visto aquí, que Juan nos ha narrado, Juan solamente nos ha narrado cuando Jesús convierte el agua en vino en Caná de Galilea, en el capítulo 4 vemos que Jesús sana al hijo de un cortesano, en el capítulo 5 sana a un paralítico en Betsata, en el capítulo 6 multiplica los panes y los peces, y también en este capítulo 6 vimos que camina sobre las aguas, una señal que solamente vieron sus discípulos, los doce que estaban en la barca. Entonces, Dice aquí el versículo 25 que, hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora es una pregunta que, no tanto que estaban interesados, tal vez sí estaban interesados. Es un poco rara la pregunta, ¿verdad? Eh, más bien hubiera sido, ¿cómo llegaste acá? Si no había una barca, solamente había una sola barca y la barca se fue. Pero también puede ser que la pregunta de cuándo llegaste acá tiene que ver porque, tal vez yendo por tierra no le hubiese dado tiempo para llegar al momento que ellos lo vieron ahí. O sea, ellos obviamente llegaron en las barcas que llegaron de Tiberíades, se tomaron esas barcas y fueron al lugar a donde habían ido los discípulos y encontraron al maestro allí. Mucho más eh, fácil era viajar por agua que viajar por tierra dando la vuelta. Pero también es una pregunta que pareciera ser como para iniciar una conversación, no tanto que les interesara esto, pareciera como la pregunta que hizo Nicodemo también al señor Maestro, sabemos que tú eres enviado de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor sabe que Nicodemo tiene una pregunta en su corazón. Inmediatamente el Señor va al grano, al punto, y le dice, Nicodemo, tú no puedes entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo. Esa era la pregunta que tenía Nicodemo en su corazón. Y aquí el Señor sabe que estos hombres tienen algo, quieren pedirle algo, quieren indagar alguna situación. Y el Señor va inmediatamente al punto, es interesante esto porque algunas personas que dan consejos de cómo dar consejería, dicen que no es bueno que la persona que está dando consejería inmediatamente ataque el problema, sino que conviene irse un poquito por las orillas y, y dejar que el problema vaya surgiendo poco a poco y no ir así de, 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 de golpe, pero el Señor va de golpe inmediatamente a la situación, no da rodeos. Y ellos le dicen, cuando llegaste acá, el Señor no responde eso porque eso no era lo que estos hombres realmente querían saber sino lo estaban buscando para obtener algo. Y el Señor les dice, le respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, os digo, me buscáis no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Esto es tremendo. La palabra que utiliza aquí para comer y para saciarse es devorar. Estos hombres cuando les, lo que el Señor le está diciendo es que ustedes me vienen a buscar porque cuando vieron el pan que multipliqué, ustedes lo devoraron como si no hubieran visto pan nunca en su vida. ¿Y saben esto? Es un tanto triste porque vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Hay gente que busca a Dios solamente por los beneficios materiales. Cuando están pasando por un problema, ay Diosito Santo, en ese momento ¿dónde estás? Y en el momento que ya se soluciona el problema, ok Dios, hasta ahí está muy bien, no necesito nada más, mi problema está solucionado, muchísimas gracias, yo sigo adelante. Y qué triste es cuando vemos hoy en día que hay un movimiento que se le llama la doctrina de la prosperidad, que incita a la gente a buscar a Dios por un beneficio material. Declara que eres rico, declara que eres próspero, declara que di la palabra y cuando digas la palabra eso va a suceder declara riqueza en el banco rica, de, declara que tu billetera está gorda de billetes que tu cuenta en el banco está llena de dinero porque si lo declaras si declaras pobreza si declaras ay es que no tengo dinero ya lo estás declarando entonces no vas a tener nada eso es una doctrina que la Biblia no predica en ningún lado pero lo más triste de todo esto es que hacen que la persona se enfoque en las cosas materiales porque hay gente que dice yo estuve declarando un auto me, tal marca de tal color y aquí lo tengo claro, si yo estoy, todo mi esfuerzo de mi vida está yéndose hacia una cosa eventualmente la voy a lograr pero no quiere decir que el Señor me la está dando de esa manera y el gran problema con eso es que dice el Señor no te hagas tesoros en la tierra fíjense bien no te hagas tesoros en la tierra donde el orín y corrompe y los ladrones minan y hurtan hazte tesoros en el cielo porque donde esté tu tesoro ahí va a estar tu corazón ah pero ahora si yo declaro y utilizo la palabra de la declaración de fe y de la prosperidad le puedo poner el sello de que es la voluntad de dios a algo que el señor me está diciendo que no debo hacer ¿Por qué, mis amados ¿Por qué no me da permiso dios de hacerme tesoros en la tierra no que esté mal que tenga yo posesiones o que tenga dinero pero hacerme tesoros, que donde sea mi corazón, que sea lo que yo quiero, porque esto es temporal y no dura. De hecho, el Señor dice, mira, te lo pueden robar, se puede devaluar, tu negocio se puede ir al fracaso. ¿Qué seguridad tenemos nosotros de poseer lo que poseemos? El ejemplo que el Señor pone de ese joven que dice, eh, tengo demasiada cosecha, no sé qué hacer, no caben mis graneros, ¿qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer, voy a derrumbar mis graneros y voy a, a eh, construir unos mayores y voy a guardar toda esta riqueza y voy a decirle a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos días, ahí está mi seguridad, tengo mucho dinero para muchos días, tengo mi futuro asegurado. Descánsate, repósate, relájate, disfruta. Dice Señor, necio, no sabes que esta noche van a venir por ti y van a demandar tu alma. O sea que, aunque yo tenga toda la seguridad del mundo en los tesoros que yo pueda tener aquí en la tierra, mis amados, no tengo la seguridad de vivir aquí eternamente porque aquí no vamos a vivir eternamente nadie. Y el Señor nos hace ver eso de maneras diferentes, a través de enfermedades, a través de tragedias, a través del envejecimiento de nuestros propios cuerpos nos damos Y no solamente de nosotros, sino de la pérdida de un ser querido. El Señor nos hace ver a través de todas esas cosas que aquí no es en donde nosotros debemos anclar nuestro tesoro, sino en la eternidad. Pon tu mirada en las cosas eternas y ve esta vida que tienes aquí como una vida pasajera en donde estás definiendo a dónde vas a terminar en la eternidad. Porque aquí empieza el camino, allá termina. Y la eternidad es para todos los seres humanos, para todos. Terminen en donde terminen, nuestra vida continúa eternamente, sea para gloria o sea para destrucción. Qué tremendo, como dice aquí Daniel, ¿verdad? que va a haber algunos que van a despertar para gloria y otros para vergüenza eterna en aquel día del juicio final. En el tiempo del fin. Qué, qué tremendo. Pero el Señor nos está a nosotros, desde aquí Él está hablando a esta gente para que ellos se den cuenta de lo que Cristo vino a hacer. Y este es un mensaje que, en la forma en la que el Señor me lo reveló a mí, es tan complejo que no. ojalá que el Señor me dé la sabiduría de poderlo presentar en la forma en la que lo entiendo en mi corazón o sea, el Señor está diciendo me están buscando ustedes porque comiste y si os saciasteis, esta es la razón pero trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre o sea, el Señor nos está diciendo, está bien que te esfuerces está bien que tengas planes en tu vida pero no por la comida que perece. ¿Cuál es la comida que perece? Pues perece porque me la como y se va, la energía se fue. Lo que yo ya utilicé, lo utilicé, ok, me sirvió para nutrirme, se terminó. Las riquezas que yo estoy guardando, la comida que eh, permanece para vida eterna es algo que nunca se acaba. Las virtudes que yo voy desarrollando en esta vida, porque mis hermanos, como vamos a estar viendo y lo voy a estar repitiendo, es el plan de que estamos nosotros en este cuerpo carnal que vivimos en este mundo lleno de tentaciones y lleno de aflicciones, está dentro del plan divino de Dios. No fue un accidente. No fue porque Adán pecó y le echó a perder el plan a Dios que tenía perfecto. Dentro del plan perfecto de Dios estamos nosotros aquí, mis amados. Y como vamos a ver aquí, el plan de Dios no es arbitrario. Las leyes de Dios no son arbitrarias. No es que Dios escogió ser santo porque se le pegó la gana a ser santo. Porque dijo, bueno, pude haber no sido santo, pero más, eh, creo que prefiero ser santo. Y, quiero que, y creo que prefiero dar este tipo de estatutos y de mandamientos y de instrucciones a mi pueblo. Son mandamientos arbitrarios porque esos son los que me gustaron, no mis amados. ¿Saben cuál es la realidad de la situación? Si no vivimos de acuerdo a los estatutos de Dios, la gente que pudiera vivir sin Dios, si Dios los deja solos, se destruyen. Se autodestruyen, porque el pecado destruye, se autodestruye a sí mismo. Terminan en muerte. La paga del pecado es muerte porque el fin del pecado es muerte. El fin de la vida espiritual y de las cosas que Dios ha escogido para nosotros es vida. Y como Dios es vida, es luz, es todo lo bueno, todo lo agradable... A veces la religión pinta una imagen de Dios triste, de golpe de pecho, de caminar de rodillas, de, de estar así todos tristes con caras largas. No. Yo he venido para que tengan gozo, dice el Señor, pero no un gozo barato, sino un gozo completo. Yo he venido para que tengan vida, pero no una vida corriente, una vida barata, sino una vida abundante. En su presencia hay plenitud de gozos y delicias a su diestra para siempre. El Señor ha venido para que estemos completos en Él. Pero, dice... Tienes que trabajar por la comida que permanece para vida eterna y no por la que perece. Ustedes quieren, vienen, me andan buscando a mí, no porque han visto las señales. Ojo que ya para buscar al Señor por haber visto las señales es gran cosa. Cualquiera de nosotros estaría ahí queriendo ver más cosas. Ya el Señor resucitó a varias personas, ya sanó, ya convirtió el agua en vino, ya ha hecho grandes cosas, multiplicó los panes, ha hecho grandes señales. Dice, pero ustedes no me están buscando por por indagar cómo es que tú tienes estas señales ya se dieron cuenta que era un hombre especial y lo querían poner como rey pero el señor rechazó esa oferta aunque lo querían hacer a la fuerza porque el rey que querían era el rey que les diera de comer a ellos sin que ellos tuvieran que trabajar que nos multiplique los panes y los peces continuamente que cuide de nosotros queremos al genio de la botella pero Dios no es el genio de la botella. Dice, trabaja por la vida, la comida que permanece para vida eterna. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? El Señor acaba de utilizar una palabra, trabaja por la comida que permanece para vida eterna. No está diciendo el Señor, quédate ocioso. Hay gente que cree, y lo vamos a ver también más adelante, explicar un poco más a fondo. Que toda la obra la hace Dios y nosotros no tenemos que mover un dedo. No, aquí está diciendo el Señor, trabaja por la comida que permanece para vida eterna. Hay un trabajo que hacer. Entonces, ¿la salvación es por obras? No, 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 no. Pero yo tengo una responsabilidad. La salvación viene gratis de parte de Dios hacia mí. Pero yo la tengo que conservar. Y yo tengo que trabajar en lo que Dios me ha dado. Voy a tener que entregar cuentas de ciertos talentos que el Señor me haya dado a mí de cómo los puse a trabajar, de qué hice con lo que el Señor me dio. Entonces, estos hombres entienden, nos está diciendo que debemos de trabajar por la comida que, que, que permanece a vida eterna. Entonces, ¿qué trabajo es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer para hacer este trabajo, para hacer las obras de Dios? Y Jesús le dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él envió. Ahora, cuando nosotros pensamos ¿qué es lo que debemos hacer para agradar a Dios? tal vez orar más leer más la Biblia ir más a la iglesia ofrendar más dinero para la obra de Dios en alguna manera ayudar a los necesitados más no, la obra de Dios es obra de Dios es obra de Él Él hace y es la fe y la fe nos dice en la escritura que no es una obra mía que es un don de Dios Dice el apóstol Pablo, somos salvos por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero aún la fe, no vayas a decirles que yo creía, que él no creyó, porque aún la fe es un don de Dios, Dios te la da. Pero este es un asunto difícil de encajonar o encuadrar en nuestra mente humana. Hasta qué punto, en dónde termina la obra de Dios y empieza mi obra. ¿O en dónde termina la mía y empieza la de Dios? ¿Hasta qué punto yo trabajo y hasta qué punto trabaja Dios? Él hace todo y yo no hago nada o yo tengo que hacer esfuerzo? ¿Qué es lo que está en esa situación? ¿Y saben qué? Esa es una situación tan compleja que como dije nuestra mente no lo puede entender, pero tenemos un mandamiento. Trabaja en la obra de Dios. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, Señor? ¿Cuál es la obra que tengo que hacer? Tienes que creer. Ahora, cuando hablamos de creer, no estamos hablando solamente de una creencia intelectual, decir, bueno, yo creo en Dios. Yo creo que, que aún creo que Jesús es el Hijo de Dios. Que eso ya va más a favor de lo que el Señor me está pidiendo. Pero eso no es suficiente. Porque Santiago nos, es, nos habla, y a Santiago incluso algunos los critican. Algunos teólogos cristianos, con doctrinas especiales, ¿verdad?, critican al pobre santiago que estaba en la carne escribiendo esa carta ahora si yo me pongo a juzgar las escrituras y digo esto sí viene de dios y esto no es de dios yo me estoy poniendo por encima de las escrituras y santiago solamente me está diciendo algo que también pablo dice y también lo dice juan y lo dice el señor jesucristo que es que la fe sin obras es muerta en sí mismo porque solamente es una fe de palabra y si tú crees que dios es uno los demonios también creen que dios es uno pero eso no es creer con la fe que necesitamos nosotros para ser salvos. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la creencia que es para que nosotros seamos salvos? Cuando yo creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, cuando yo creo que Jesús es el único Dios verdadero, el único Salvador, voy a reaccionar a esa fe. Ahora, la obra de fe es iniciada por Dios en nuestras vidas, pero no excluye la respuesta del hombre. Es como el ejemplo de un roble, que está sembrado en la tierra con raíces firmes. Tiene todo el aparato necesario para nutrirse en esas raíces, el roble. Pero de nada le sirve si no es regado y nutrido de la tierra. Si no tiene los nutrientes al alcance de las raíces, de nada le sirve tener esas raíces. El Señor a mí me ha preparado para que yo reciba, para que yo tenga esta fe. Pero Él me tiene que dar esta fe. Y yo la tengo que recibir. Como dije, es imposible determinar hasta dónde termino yo y hasta dónde empieza. Yo tengo un mandamiento en donde tengo que trabajar. Me tengo que esforzar para entrar por la puerta estrecha. Tengo que trabajar con todas mis fuerzas. Tengo que aprovechar los días porque los días son malos, dice la Escritura. Tengo que poner todo lo que está de mi ser para hacer esto. Ahora, es interesante la pregunta que le hacen aquí, después de que el Señor está diciendo, esta es la obra de Dios que creas en el que Él envió. Es importantísimo, porque está diciendo, yo soy el que Él envió. La obra que tienen que ustedes que hacer es creer en mí. Y eso, si no lo entendemos nosotros, estos hombres sí lo entendieron perfectamente bien cuando el Señor les dice eso porque ellos dicen inmediatamente ¿qué señal haces tú pues? para que veamos y te creamos ¿qué obra haces? bueno acababa ya de hacer muchas cosas acababa de hacer muchas señales por los cuales él, lo querían poner a él como rey pero ellos estaban pidiendo otro tipo de señales Pablo dice en Corintios Primera de Corintios los judíos piden señales y los griegos, sabiduría. Y las señales que el Señor estaba haciendo no eran suficientes para estos hombres. Ahora, como vemos nosotros aquí, en el versículo 30 del capítulo 6 de Juan, estos hombres están preguntando, ¿qué señal haces tú? Pues para que veamos y te creamos, ¿qué obra haces? Esa pregunta nos puede parecer extraña, después de que vemos que estos hombres están siguiendo al Señor y están con Él por las señales que han visto. Anteriormente vimos que lo habían seguido a él, cuando él tuvo que multiplicar los panes y los peces porque había hecho muchas señales. Pero cuando él está diciendo, yo soy aquel que es el enviado y la obra que ustedes tienen que hacer, que es la obra que les conviene hacer para que tengan vida eterna, es creer en el que ha sido enviado, en el que Dios envió, dice el versículo 29, ellos entonces tienen que decir, entonces, para que creamos en ti de esta manera. Que tú has sido enviado por Dios, tienes que mostrarnos una obra mayor. ¿Qué obra nos vas a mostrar? Ahora fíjense que, aunque tienen todas estas señales, no creen. ¿Por qué no creen? Porque no quieren creer. No quieren creer. Hay gente que dice, ver para creer. Pero no funciona así, mis amados. Ver para creer no funciona así. ¿Saben cómo funciona? Creer para ver. Así funcionan las cosas con el Señor. Yo necesito creer. Y no se trata de una fe ciega. No se trata de una fe sin tener un fundamento. Porque para creer en Dios, solamente tengo que abrir mi intelecto. Dios no se ha dejado sin evidencia. Dios no se ha ocultado. No es falta de evidencia lo que le impide a muchos creer. Es falta de corazón e integridad intelectual. Es un rechazo deliberado que rehúsa someterse a la autoridad divina. Y ese es el problema. En Romanos capítulo 1 nos dice, Pablo, que el Señor ha dejado suficiente evidencia para mostrar el poder y la Deidad de Dios. Pero los hombres que rechazan con injusticia la verdad, detienen esa verdad, se rebelan contra esa revelación que Dios ha dado. Valga la redundancia, aunque no es la misma palabra, ¿verdad? Una es de revelación que Dios ha dado y la otra es de rebeldía. Ellos rechazan esa revelación que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque sus obras son malas y no las quieren traer a la luz para que sean reprendidas. ¿Quieren vivir en esas tinieblas? Entonces, ellos voluntariamente escogen no creer. Y la persona que no cree no es porque le falte evidencia. Simple y sencillamente no es así. Reusan creer a un Dios santo. Reusan negarse a sí mismos para venir a Dios. Esa es la realidad. Como dije, Dios ha dejado suficiente evidencia. Ahora vemos en el ejemplo de Lucas 16 del 27 al 31 ese ejemplo donde el señor dice que había un rico que tenía eh, banquete todos los días y había un mendigo que estaba a la puerta del rico que pues mendigo verdad no tenía nada y deseaba comer las migajas que caían de la mesa del rico pero nadie le daba y venían perros que le lamían las llagas mueren los dos verdad y descienden a Hades uno el, el mendigo está en el seno de Abraham y el rico está en llamas, en tormentos en el infierno. Ya estudiamos eso cuando vimos Lucas, pero pues solamente lo quiero yo mencionar por este detalle. Porque cuando el rico le dice a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su, la punta de su dedo en agua para que toque mi lengua y me refresque, le, le dice eh, Abraham, no, es que no puede ir porque no puede pasar alguien de aquí para allá. Hay un gran abismo. No pueden pasar. Bueno, entonces, dile a Lázaro, mándalo para que le diga a mis hermanos, les advierta de este lugar tan terrible. Y le responde a Abraham, a Moisés tienen, que lo escuchen a él. O sea, tienen la ley de Moisés, tienen la Biblia. No, padre Abraham, le dice el dijo, pero eh, si alguien se levanta de los muertos, ahí van a escuchar. O sea, no quieren leer la escritura, eso no es suficiente. Pero si ven una señal, como este mendigo, que ya lo conocen bien, y ven que resucita con este mensaje, ahí lo van a escuchar. Y le dice Abraham, y lo que le dice Abraham no es mentira. Y tampoco es una forma grosera de contestar. Le dice, si no escuchan a Moisés, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer. Y eso es así. Porque Jesús se levantó de los muertos. Y aún así no creyeron. Pero el detalle, ¿qué es lo que está diciendo aquí entonces en Lucas? Tenemos el testimonio de las Escrituras. Tenemos la Biblia. Y la persona toma la Biblia y no quiere creer porque no quiere creer. No es porque le falte evidencia. Simple y sencillamente porque cierran su corazón ante los estatutos de Dios. Porque la Biblia es clara. Y no es para, para eruditos bíblicos, no es para teólogos, es para un niño, para que la lea cualquiera. Entonces, la confianza de la realidad del cielo se encuentra en la palabra de Dios en la Biblia. Hay quienes planean y preparan todo en la vida excepto para el único evento certero que es encontrarse de Dios para gloria o para juicio. Ciertamente planeamos nuestras vidas, la persona que es inteligente toma medidas para el futuro, pero muchas personas se preparan para todo, menos para encontrarse con el Creador. Ellos después dicen, ¿qué obra haces? Y luego le dicen al Señor, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, lo que vemos aquí... <ríe> nuevamente, estos hombres están tratando de incitar al Señor para que les dé de comer nuevamente. Les voy, O sea, el Señor les dice, ustedes me están buscando no por las señales que vieron, no porque estén interesados realmente en saber quién soy yo. No porque estén interesados en lo que ya les interesó en un momento dado que yo empecé a hablar acerca del reino de Dios. Ahora fueron saciados y ahí por eso se fueron. O sea, notemos un detalle, que esto es bien importante notarlo, ¿eh? porque si sí, la Biblia nos dice que estos hombres... Lo siguieron por las señales que había hecho al principio. Pero cuando vieron que el Señor les dio pan, se les fueron los ojos de lo espiritual a lo material. Y eso pasa mucho. Y ahora lo andan buscando por lo material. Y el Señor les dice, no trabajen por ese pan que perece, sino por el que permanece vida eterna. Ya, huevo, tú eres enviado del cielo, ¿qué señal haces? Moisés les dio a nuestros padres a comer pan del cielo. ¿Y tú qué nos vas a dar? O sea, realmente lo que están diciendo es eso, ¿verdad? Pero el Señor les da la vuelta verdad hablándoles y les dice de cierto les digo no os ha dado Moisés el pan del cielo sino mi padre os ha dado el verdadero pan del cielo Bueno, el Salmo 78 del 21 al 24 que es en donde narran ellos, ellos están tomando este versículo les dio a comer pan del cielo dice allí que es Dios el que les dio a comer pan del cielo no Moisés Moisés pues era el líder que los estaba llevando por el desierto, por el que les dio a comer, dice el Salmo 74, que fue, que es Dios. Entonces está diciendo aquí, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Y aunque el maná fue el pan del cielo, más adelante va a decir, vuestros padres comieron de ese, dice el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, está hablando del sí mismo. No como los padres comieron y murieron, el que mastica este pan vivirá para siempre, el que se come, okay, está hablando de sí mismo, ¿verdad?, que vamos a llegar a eso más adelante en otro estudio. Eh, no me quiero adelantar. Solamente quiero mostrar que está diciendo el verdadero pan del cielo. Es el que desciende del cielo. Aunque Dios les dio ese maná. Pero el que viene del cielo. Directamente de Dios. Es el Hijo de Dios. Entonces dice el versículo um, 33. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida a al mundo. Todos tenemos en nosotros un vacío que necesitamos llenar. Y ese vacío lo queremos llenar con muchas cosas. Creemos que el vacío es por situaciones de nuestra carne. Y nuestra carne nos engaña porque nuestra carne tiene deseos. Y pensamos que ese vacío que tenemos es por el deseo que tiene la carne. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido que de repente tienen eh, un dolor tan fuerte en el cuerpo que lo que les duele es en vez del pie derecho, es el pie izquierdo, ¿verdad? O tienen el comezón en un lugar del cuerpo. A mí me tal vez yo soy extraterrestre, pero a veces tengo un comezón en una parte del cuerpo y en realidad me rasco allí y no me funciona. Y me rasco en la otra pierna y es por acá. Y se me quita la comezón de la otra. Bueno, como dije, tal vez soy extraterrestre. Pero a lo que voy aquí, ¿verdad? Es que es tanta la necesidad que tenemos de Dios que a veces cuando la queremos llenar, porque el pecado es eso. El pecado es la caricatura de la satisfacción, pretende llenar, es como el dulce, es como la caloría dulce que pretende llenar, pero en realidad no nutre, satisface momentáneamente, pero después nos deja en peor condición de como estábamos antes. Y dice aquí, el verdadero pan que satisface es el pan que desciende del cielo y que da vida al mundo, dice el versículo 33. Es el único que nos puede realmente satisfacer ese deseo que nosotros necesitamos, esas, es, ese, ese vacío que tenemos. Fíjense que cuando nosotros, como el Señor le dijo a la samaritana, el que beba del agua que yo le daré no va a tener sed jamás. Eso no quiere decir que no vamos a querer a beber más agua más. Porque también dice aquí, mi, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Él es el pan, verdadero pan que, que me alimenta para que yo no tenga hambre más. Pero no quiere decir que no quiero seguir comiendo. Al contrario, quiero seguir comiendo y quiero seguir bebiendo de esa agua de vida. Y es más, de mi interior van a brotar como ríos de agua viva y yo me voy a seguir nutriendo y voy a seguir gozando el agua porque está allí para siempre. Porque Dios, mis amados, no nos ha hecho en este mundo para que suframos y para que andemos ahí, cabizbajos. y hay. Es que Dios, la religión es así. A veces nos la presentan así porque vemos a los monjes y a las monjitas así muy sufridos, golpe de pecho, caminando descalzos, despertándose en la noche, latigazo en el cuerpo y, 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 y andando de rodillas. Pensamos que a Dios le gustan esas cosas. No, pero por el otro lado tampoco es el gozarse con todas las cosas de la carne porque ese es un gozo que además de ser un gozo egoísta que me destruye y destruye a los demás, no me satisface. El verdadero pan que me satisface es Cristo Jesús, el verdadero pan del cielo. Y luego dice el versículo 34, ellos le dijeron Señor danos siempre de este pan ahí podemos recordar a la samaritana que cuando el señor también le dijo si tú tomares de esta agua vas a volver a tener sed pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que de su interior brotarán ríos de agua viva y la samaritana no entendiendo lo que le está diciendo le dice ah pues entonces dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a este pozo a sacarla está pensando que le va a dar un agua en donde ya no va a tener sed físicamente y estos hombres están pensando lo mismo bueno en realidad señor tienes razón ya nos descubriste. Llegamos nosotros a decirte alguna cosa ahí. ¿Y, y, y, y cuando llegaste acá, Señor? ¿Y cómo lo hiciste para regresar? Y tú dices, ustedes vienen aquí por el, por el, porque fueron saciados. Bueno, Señor, eh, no trabajen por ese pan, sino por el pan que a vida eterna permanece. El que descendió del cielo. Yo les estoy diciendo. Ah, tú. Bueno, ¿y qué señal haces para que te creamos? A ver, Moisés pues les dio a nuestros padres el maná, ¿y tú que nos vas a dar ahora? Y ahora les está diciendo el Señor, ¿verdad? El pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida a los mundos. Ok, Señor, ya, ya, nos descubriste que queremos pan. Danos de este pan para estar saciados. Y esto es bueno. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos, como dije yo, ese vacío. Y podemos llegar con toda confianza delante del Señor a decirle, Señor, tengo un vacío. Y tengo algo que yo no sé qué es, no sé ni con qué se sacia. No sé con qué se sacia, Señor. Pero ¿saben con qué se sacia? Se sacia con el Espíritu de Dios. Pero para esto necesito despojarme de mí mismo. Porque yo mismo soy un impedimento para mí mismo para acercarme a Dios. Yo tengo mis propios planes, tengo mis propias metas, tengo mis propios sueños. ¿No es así? Todos tenemos sueños. Todos tenemos, si no ya estamos, si no estamos activamente luchando en esos sueños, por lo menos los tuvimos en algún tiempo. ¿Qué me gustaría hacer aquello? Me gustaría llegar a estar así, estar en esta situación. Y una vez que yo estuviese en esa situación, voy a estar contento y totalmente satisfecho. Pero estamos equivocados. Estamos equivocados porque engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Nos equivocamos porque creemos que esa es la meta, que eso es lo que me va a satisfacer. Pero el Señor me dice, no, tú no sabes lo que te satisface. Yo sí sé, yo soy el verdadero pan. Y por lo mismo necesitas tú negarte a ti mismo, tomar mi cruz y seguirme. Ahora, cuando vemos eso, a veces pensamos nuevamente... Es bien fácil irnos al golpe de pecho, irnos al sufrimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues que sufra, que me niegue a sí mismo que tome su cruz ahí con dolor y con sufrimiento. Porque si hay escrituras que dicen que los que quieren vivir piadosamente van a padecer persecución, que es a través de muchas persecuciones que vamos a entrar en el reino de Dios, que nos ha hecho participantes de su gloria y también de su persecución, de su sufrimiento. Entonces pensamos que como a que Dios le gusta que estemos sufriendo. Y Dios quiere que sufra yo para entrar en el reino de Dios. Pero como hemos mencionado en otras ocasiones, no fue Dios el que dijo, el que quiere azul celeste que le cueste. Ese no es un versículo de la Biblia. Ni el Señor tampoco quiere, ¿verdad?, que, que yo piense que no voy a entrar así fácilmente. Dios no es un sádigo que me quiera ver sufrir. Pero mi carne necesita un tipo de ejercicio espiritual mi carne necesita ser doblegada por el poder del Espíritu Santo y eso es lo que me duele cuando dicen romanos 12:1: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este mundo sino ser renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, no conformándose a este siglo, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No me está pidiendo el Señor que haga un sacrificio X. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, o sea, como con golpe de pecho, con caminar de rodilla, con azote en la espalda. ¿Cómo va a ser el sacrificio? El sacrificio es solamente que no le voy a dar gusto a mi carne en sus deseos que batallan contra mi alma, según nos dice Galatas capítulo 5. La carne tiene deseos en contra del alma, en contra de mí mismo. Y como dije, estamos, esto es el plan del perfecto plan de Dios, parte de esto. Dios me ha permitido estar en un cuerpo que me lleva en enemistad en contra de Dios. El mundo, la corriente van en enemistad en contra de Dios. Mi mente es enemistad en contra de Dios, dice la palabra de Dios. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Tiene que ser renovada, tiene que ser transformada. Tengo que tener la mente de Cristo, porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura. O sea que por todos lados estoy perdido, porque mi naturaleza normal estoy en contra de Dios. ¿Por qué Dios me hizo así? Y me pone en este mundo donde encima de eso tengo el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas, que me está atormentando y me llevan en sentido contrario. Porque es necesario, mis amados, que a través de todas estas luchas y pruebas, yo me ejercite espiritualmente. Una vez vi a un hombre que se estaba preparando en las olimpiadas y estaba en una de esas máquinas, ¿verdad?, que estaba caminando porque era, era un corredor de alta velocidad, pero este hombre estaba en esa máquina caminando así porque le, 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 le hacía resistencia a la banda en donde él caminaba para que moviera las piernas, tenía unas piernas grandísimas, tremendas y tenía monitores por todos lados y están mostrando ahí al tipo cómo está ejercitándose y parecía que a la manera que se, morir, que se movía decía uno, este tipo no va a avanzar nada pero después lo mostraron en la pista de, eh, donde está corriendo y era una bala porque ya liberado de todas esas cosas todas esas pesas toda esa maquinaria que le está impidiendo se opone al movimiento como lo son las pesas y las máquinas de ejercicios en los gimnasios ¿verdad? una vez que ya no está eso la persona puede volar. Y nosotros tenemos en este momento contra nosotros nuestra carne, nuestra mente, el mundo y el diablo. Y una vez que seamos liberados de estos, una vez que estamos, cuando estamos caminando hacia donde el Señor nos dice, con todas estas fuerzas que se oponen, entonces vamos a volar. Porque el Señor quiere eso, nos está preparando para eso. Entonces, danos siempre de este pan. Ellos nuevamente quieren al genio de la botella, ¿verdad? Y dice aquí, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. O sea, el Señor está diciendo, yo soy el pan que te va a saciar. Dice el versículo 37 también, todo el que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, de ningún modo yo lo echo fuera. O sea, el que viene a mí. En el versículo 44 y 45 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Y está escrito en los profetas. Y serán todos enseñados de Dios. Y todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, viene a mí. El versículo 65. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no ha sido traído del Padre. O sea, venimos al Señor porque el Padre nos trae. Literalmente la palabra nos arrastra. ¿verdad? Nos arrastra al Señor. Pero os he dicho... Que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué significa creer? ¿Qué es Jesús para mí? ¿Es para mí solamente un instructor? ¿Es solamente un buen filósofo? ¿Es solamente un ejemplo para seguir sus pisadas? ¿O es realmente el camino, la verdad y la vida? ¿Él es el pan de vida que yo necesito comer? ¿Es verdaderamente mi Señor a quien yo me necesito someter? Porque Él sabe, él, él siendo el camino, sabe los pasos que yo debo de seguir. Él siendo la vida, sabe las cosas que tengo y que no tengo que hacer. Eso es creer, eso es tener fe. Solo a través de la gracia divina podemos venir a Cristo. No obstante, todo el que viene a Cristo, Él no le echa fuera, Porque dice aquí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo yo echo fuera. O sea... No importa cuál sea la condición de mi vida, no importa cuál sea lo que yo haya hecho en el pasado, Dios me recibe tal como yo soy, porque Él no me echa fuera. No puedo poner excusas por eso, pero es el Padre el que me trae. Porque dice, pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La obra es de Dios, mis amados. No es nuestra completamente. Como dije, no sabemos hasta qué punto nosotros empieza Dios a trabajar y hasta qué punto el trabajamos nosotros. La doctrina de la elección divina es bíblica, pero también es una doctrina difícil de entender. El Señor le dice al pueblo de Israel, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí no porque fueron mejores, no porque fueron más buenos, no porque eran un pueblo más numeroso, los escogí porque me dio la gana, porque los amé. A los discípulos en Juan capítulo 15 le dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Es una doctrina difícil de entender. Al aceptarla con humildad tendremos una esperanza viva de la seguridad de nuestra salvación. La aceptamos con humildad. Tú me has elegido, yo estoy aquí, te amo Señor, porque tú me has elegido. Y nos podemos dar cuenta, como dice Pablo, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nos podemos gozar de que el Señor nos ha elegido. ¿Por qué nos eligió? No sabemos pero no nos preocupemos, solamente démosle gracia y descansemos en Él. El Hijo descendió del cielo y trabaja en unidad con el Padre para asegurar la salvación de sus escogidos, según vemos el versículo 38. La salvación la inicia Dios en nosotros y al final Él la consuma. Dios invita y capacita. Efesios nos dice eso. Efesios capítulo 1, se los voy a leer. Es tremendo lo que vemos aquí en Efesios. Dice en el versículo 5, Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según la complacencia de su voluntad. El 9 dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su complacencia que se propuso en sí mismo. O sea, él lo quiso hacer. El 11 en quien también fuimos hechos herederos habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Porque él quiso, nos escogió. En Filipenses 2, 12 el Señor nos está hablando acerca de que debemos trabajar. Nos dice aquí, amados míos, como siempre obedeciste, no solo en mi presencia, sino también ahora en mi ausencia. Alistad vuestra propia salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra alistar significa trabajar, conseguir, hacer que suceda. Momento, ¿que la salvación no viene de Dios? Sí, pero entonces, ¿por qué yo la tengo que hacer que suceda? Porque tengo que poner lo que está en mí para que funcione Dios me ha dado este don para que yo trabaje y, y, y tenga esta fe pero también en Judas nos dice y dándolos este tremendo eh, versículo de, de, de confianza al final de la carta aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría él es poderoso para hacer esto por nosotros Debemos trabajar en nuestra salvación como si dependiera exclusivamente de nosotros obtenerla. No obstante, debemos descansar en la esperanza de la seguridad de nuestra salvación como si dependiera exclusivamente de Dios. Esos son los dos puntos de la doctrina de la elección. Debemos de poner todo lo que está de nuestra parte como si dependiera de nosotros pero debemos de descansar completamente en la seguridad de la esperanza de la seguridad de nuestra salvación como si dependiera exclusivamente de Dios y yo no tengo que mover un dedo. ¿Por qué? La voluntad del Padre para nosotros es que tengamos vida eterna. Dice el versículo 40. Para que todo aquel que vea al Hijo, que cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postero. Lo que Dios quiere de nosotros, mis amados, es que le hemos conocido, le hemos visto, y ahora Él quiere darnos vida tenda para resucitarnos en el día postrero. Gracias, Padre, te damos por tu palabra tremenda. Ciertamente vemos el amor que tú tienes por nosotros, el plan perfecto, por medio del cual podemos tener la confianza, Señor, de entregarnos a ti sin reserva y de negarnos a nosotros mismos para dejar que tú hagas tu obra completa en cada uno de nosotros. Te amamos, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.